0: Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show, programa especial de número 87. Eu sou o seu apresentador, Felipe Rafael, e faltando poucos dias para a eleição, para o primeiro turno das eleições, nós fizemos um programa especial, nós fomos lá na Sabatina, organizada pela ITEP e pelo portal Outros 500. A Sabatina, no caso, foi com, de, com candidatos a deputados estaduais aqui da região, e eu pude conversar com algumas candidatas, a Jusciele Cunha, a Juliana Fraga e a Ale Bizerra. A Jusciele do PL, a Juliana do PT e a Ale do PDT. E no final também a gente bateu um papo com o Dimas Villas Boas, que, é o, que foi o organizador dessa sabatina e o mediador dessa sabatina. Gente, lembre-se que na hora do voto, voto é importante... Tem gente que acha que não muda nada com o voto, mas o voto muda sim. Então analise bem os seus candidatos, veja as suas propostas e vote. Tá bom? Então a gente volta semana que vem com mais um Eu e o Mundo Show. Diz uma coisa, nós estamos aqui com a Jusciele Cunha, né, candidata pelo PL, candidata a deputada estadual pelo PL, a candidata do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, é. como é que foi é, para você essa construção de essa essa construção do caminho aí de de nunca ter participado da vida pública e entrar aí no, 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 num pleito que é importante para muita gente?
1: Então, Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Eu acredito que foi uma obra do Senhor mesmo me colocada nesse caminho, eu nunca participei da vida pública e absolutamente nada, eu nunca tive cargos públicos e agora estou aqui representando São José dos Campos no partido do presidente Bolsonaro, PL, para mim é uma grande honra ter recebido esse chamado do deputado Eduardo Bolsonaro e eu estou aí para cumprir e ajudar São José dos Campos a representar o nosso Vale do Paraíba.
0: É, a gente sabe que a gente teve aí é, outros representantes da região que eram tidos, não tem como não falar, mas a gente vai falar, porque, enfim... Se você não se sente a vontade para falar, você também não precisa falar. Aqui é a democracia. A gente teve aí uh, uma representante do clã Bolsonaro aqui na região. Dois, né, na verdade, que a gente teve uh, o rapaz lá que sempre andava com ela. É, eu gostaria de, de perguntar, assim, como você vê, entre aspas traição, porque teve muita gente que viu que o negócio ia desandar, saiu do barco né, não foram todos os, não foram todos os, os candidatos que o Bolsonaro elegeu em 2018 que foram com ele pro PL, como que você enxerga essa debandada, né, e se você acha que o bolsonarismo ainda tem força, porque em 2018 a gente tinha um antipetismo muito forte a gente tinha Lava Jato a gente tinha uh, pautas anticorrupção e hoje a gente viu a galera que se elegeu na bota do bolsonaro abandonando ele aqui que você atribui essa essa debandada
1: bom primeiro a representação que a gente tinha a gente não tem mais né na verdade a gente acreditou que tinha uma representação e na verdade não tínhamos porque falava que defendia o presidente bolsonaro mas votava com dória né? Eu acompanhei durante esses quatro anos a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mesmo não sendo deputada, estive em muitas votações importantíssimas e vi que a votação estava sendo junto com o mandato do ex-governador do Estado de São Paulo, que é o Dória. Então, nós não tínhamos essa representação e por isso eu venho para representar. Segundo, o bolsonarismo, é, o Bolsonaro ele veio para modificar totalmente... A política brasileira, nós tínhamos de um jeito e hoje a gente tem de outro. Então, assim, o Bolsonaro, ele é muito maior do que ele mesmo, né? Ele veio para ajudar e para acordar a população brasileira, que hoje as pessoas não se contentam mais com aquilo que elas veem na internet, ou com aquilo que elas veem aí na... Na rede aberta de televisão, elas consultam a internet e por isso o povo acordou. Então, o Bolsonaro está mais vivo do que nunca e vamos vencer agora no primeiro turno.
0: Então, você acha que mesmo o Bolsonaro não se elegendo, mesmo o Bolsonaro não se elegendo, a ideia né, de família, deus e pátria que ele, que ele colocou aí, né, que ele pautou toda a vida pública dele, você acha que vai continuar? É né?
1: O Bolsonaro hoje é maior do que ele próprio. Ele modificou totalmente a política do Brasil. Então, ele vai vencer sim no primeiro turno. E eu acho que é isso, ele vai vencer mesmo. Se ele não vencer no primeiro turno, a gente vence no segundo turno. E o Brasil acordou, graças a Deus, para isso. O povo brasileiro está mais vivo do que nunca e super acordado.
0: Obrigado. Bom, gente, agora a gente está com... A outra Ju, que participou da cidade de sabatina, a Juliana Fraga, candidata ao, a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, e ela tem uma carreira política bem legal na cidade de dos campos, ao contrário da outra candidata, ela já tem, já vem de uma vida pública, e isso prepara, né?
2: não sei, prepara? Ah. Não, eu, eu confesso que sim. Se eu não tivesse na vereança, eu ia ficar bem mais nervosa aqui nessa batina, isso é verdade. Mas, mesmo assim, é cada situação é uma situação. Prepara no sentido também, não só da fala, mas também do olhar, né, da, da questão social, das questões que a gente encara no dia a dia. Mas também tem a vivência das pessoas. Cada um aqui tem uma vivência e mesmo sem o um mandato, tem as suas defesas. né Então, é, eu espero que tenha sido legal.
0: Hoje, aqui nessa batina, a gente viu meio a meio. A gente viu 12 candidatos, sendo que desses 12 candidatos, 6 eram mulheres, né? Como que você enxerga a participação da mulher na vida pública, que ainda é miseravelmente pequena, né? E aqui a gente teve, putz, você, a Raquel, a Jéssica, putz, a Dulce Rita, que, que foi companheira sua sua vereança, que falou uma coisa que eu achei incrível. Maravilhoso, né? Que, que tinha vezes que ela comprava briga com o partido dela, porque ela votava é. a partidário. Como que você enxerga, o, o, como que você enxerga assim, realmente, o, essa, esse posicionamento da mulherada aí na política?
2: Não, eu achei importantíssimo, essencial e maravilhoso, né? É, é, a gente está aí para isso também, para ser uma das, uma das mulheres que puxando outras mulheres, assim como tiveram outras que vieram antes de mim e que abriu espaço, então a gente também está puxando outras meninas adolescentes que começam a se interessar e tem, sabe, tem muitas adolescentes que estão se interessando por política muitas jovens que querem participar e que querem discutir, que querem conhecer mais então eu acho que é isso mesmo, a gente tem que brigar pela paridade pela, por mais mulheres na política nos espaços de poder, é esse o nosso norte também
0: o que a gente viu aqui hoje também nessa batina foi uma coisa incrível, que foi praticamente a esquerda toda, PT, PDT, PSTU, PSOL, todo mundo alinhado assim no discurso e que foi uma coisa muito linda de ver. Porque a gente vê que quem não, quem não estava alinhado em determinadas pautas acabava destoando o absurdo, né? E, e isso, é, isso é um retrato do Brasil hoje, né? Esse desespero para né, tirar, pra tirar o, o presidente fez com que se criasse, tipo... Eu vi uma frente ampla aqui. Ampla.
2: <risos> Exato, você falou... Verdade, a esquerda acaba... Claro que tem suas diferenças, os partidos têm suas diferenças, mas hoje... A, a linha é para nós tirarmos o que está aí, que mostrou que não tem competência, que mostrou que é o um incompetente, o um insensível diante da situação do nosso país, diante dos moradores, diante da população. Então, acho que a, a esquerda é essa linha mesmo, nós queremos é, de volta ao presidente Lula, mesmo com o vice Alckmin, seja com ele para a gente... Ter esse respiro e voltar a pautas importantes, que em primeiro lugar é o respeito. Eu respeito a diferença do outro, as diferenças. Isso a gente não pode abrir mão. Isso não é questão de opinião, isso é, é, é questão assim, de luta. Nós não, não podemos abrir mão do respeito às diferenças.
0: Muito obrigado. Nós estamos aqui com mais uma candidata que esteve presente na Sabatina do Outros 500, Ale. Tudo bem, Ale? Tudo bem. Ali, a gente viu ali, hoje, nessa, nessa sabatina, uma coisa que eu achei, duas coisas que eu achei bem interessante. Primeiro, a mulherada, de, de 12 candidatos, 6 eram mulheres. Né? E eu vi também uma coisa que eu achei muito interessante. Todos os candidatos de esquerda, de certa forma, eles estavam alinhados. Né? Por mais que, que, que fossem de partidos diferentes, né? tinha um discurso alinhado ali, né? primeiro eu gostaria de saber o quão importante você acha essa participação da mulher hoje dentro da política, né? que a gente teve ali tanto da esquerda, centro, né? a Dulce Rita, quanto a Ju, a Ju né? de extremo direito, e eu gostaria de, de perguntar para você justamente como você vê o papel da mulher hoje na política?
3: Bom, as mulheres são hoje mais da metade da população brasileira. As mulheres também estão superativas no mercado de trabalho e as mulheres é, precisam estar nos cargos de poder. Infelizmente, dentro da LESP, dentro do Congresso, a gente não tem a mesma representatividade numérica quanto nós representamos na população brasileira. E uma das minhas brigas políticas vai ser por maior participação feminina. Nós precisamos de mais mulheres na política, para que a gente possa ter mais igualdade, ter mais é, dignidade, poder fazer políticas públicas que são pensadas por mulheres para mulheres.
0: E o que você achou desse alinhamento? Né? Eu achei lindo, eu achei lindo. Estava a Raquel do PSTU, você, né, a Jéssica, o Marcelo. E assim, com um discurso que. Com um discurso muito alinhado mesmo. Você acha que é isso? Você acha que é essa vontade de se tirar o presidente, né, de se tirar o Bolsonaro? Você é, acha que traz mesmo esse alinhamento das pessoas mais progressistas, das pessoas com pautas. É... Eu digo que são pautas mais humanas.
3: Bom, ali a bancada estava muito repleta de professores, né? Então, é, é óbvio que todos ali iriam puxar a sardinha para a educação, e sim, a, a, os partidos mais progressistas, mais alinhados à esquerda, eles têm sim, inclusive com os mais centro-direita, existem muitas pautas que são convergentes. O que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar e a estruturar melhor enquanto política brasileira, né, é de agregar... Né, somar forças aí é, em prol de pautas importantes a gente sabe da importância da educação a gente não precisa mais discutir sobre isso e a gente precisa de volume e força então assim é, eu, eu considero que eu tenho uma visão um pouco mais centrada centrada no ser humano é, não sou é, como é que eu vou falar, extremista, nem para a esquerda, nem para direita. Eu acho que a gente tem que focar em propostas, em trabalho, em projeto, em fiscalização. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa parar dessa, dessa briga odienta aí e focar no que realmente precisa ser mudado, que são os problemas que a gente sabe, faz o raio-x e sabe que tem muita coisa aí para mudar e para resolver.
0: Muito obrigado. Agora nós estamos aqui com o criador dessa loucura toda, o Dimas Vilas Boas, que é o editor-chefe, fundador, jornalista, repórter do portal Outros 500. De onde surgiu essa ideia de fazer uma... Porque, assim, o Outros 500 já vem de uma série de lives bem interessantes aí, você faz um trabalho super legal no digital. Como que vem trazer isso para o real mesmo, assim? Trazer fazer uma sabatina?
4: Eu acho que a gente sempre precisa pensar naquilo que as pessoas querem, precisam. Outros 500 ele sempre fez isso. Quando a gente traz para o campo da política é, existe uma, uma preocupação muito grande a mídia no geral, a imprensa no geral sempre aborda uh, os candidatos ao governo municipal, federal estadual, sempre no âmbito executivo, mas nunca no legislativo, ou quase nunca no legislativo os candidatos que estão pleteando uma, uma, um, um um cargo de deputado, um cargo de senador, ou mesmo de vereador numa eleição municipal, eles quase nunca têm essa chance de se apresentar para a sociedade, de falar o que eles querem, o que eles propõem para a cidade ou para o Estado. Então, a nossa ideia foi justamente essa, fazer com que é, a gente pudesse trazer os candidatos a deputado que representem São José dos Campos, que é a cidade natal do Outros 500, que é a cidade da ETEP, que foi uma grande parceira nesse projeto, para que esses candidatos pudessem ap apresentar aquilo que eles querem, como eles querem representar nós, joseenses, e aí fazer o nosso papel de cidadania, educação e democracia.
0: E você falou da ETEP, né? Você falou da Itep. como é que foi o approach com a ETEP? foi... A ITEP procurou você, você procurou a ITEP, como é que foi?
4: A ITEP, ela já se mostrou alguns tempos atrás que ela tinha uma vontade de se abrir para a comunidade, de se abrir para a sociedade, mostrar para São José dos Campos que ela está a serviço de São José dos Campos, que os joseenses podem contar com ela. E quando a gente, é, veículo de comunicação, meio de imprensa, atua fazendo essa ponte... Eu acho que essa vontade ela sai ainda mais fortalecida. Então, uh, a partir dessa vontade da ETEP e a partir do nosso trabalho de comunicação no Outros 500, a gente conseguiu fazer essa ponte. Não pensando que ah, o que a ETEP vai ganhar com isso ou o que o Outros 500 vai ganhar com isso. Mas não, o que a cidade, o que São José dos Campos vai ganhar com isso. Hoje, a gente sente a falta de uma representatividade nesse sentido. A gente tem um trabalho muito focado no que o prefeito, o governador ou o presidente vai fazer. Mas as pessoas precisam lembrar que no dia das eleições a gente escolhe mais do que isso. Quem são os deputados que a gente vai escolher? Quem são os senadores que a gente vai escolher? Qual o tamanho dessa escolha? Que peso ela tem? É exatamente isso que a gente buscou nessa parceria. Mostrar para o cidadão joseense que ele tem várias uh, opções de ideologias diferentes, projetos diferentes, ideias diferentes, mas todas pensando na democracia. A ideia disso foi trazer cidadania e democracia para São José.
0: Muito obrigado, Dimas.